1: sets. Osea has been making clean seaweed-infused products for nearly 30 years. Their advanced eye care duo brightens and firms skin around your eyes while the Golden Glow Body Trio nourishes and smooths skin all over. Go to oseamalibu.com and use code MOM for 10% off your first order site-wide. I'll be right behind you, Josephine. Le premier est qu'en France, nous devons rassurer sur le fait que les enfants issus de familles extraordinaires vont bien. Le deuxième est que l'accès à la parentalité alternative n'est pas sans soulever de nombreuses questions. Alors chaque épisode du podcast y apporte des réponses éclairées et constructives. Maintenant, place à l'épisode Vous écoutez l'épisode 9 de la saison 4. Il y a un peu plus d'un an, pour ouvrir la saison 3 du podcast... J'avais réussi à donner la parole à une femme porteuse pour recueillir ses ressentis et comprendre les motivations qui peuvent conduire une femme à offrir ce geste si précieux de porter un enfant pour autrui. J'ai une conviction profonde que nous avons, les femmes, une chance énorme et un don qui peut être assimilé à quelque chose de céleste, de pouvoir porter la vie. Je l'avais dit à l'époque, mais depuis petite, je suis intriguée et je me suis interrogée sur ma capacité à offrir ce cadeau. J'ai cherché longtemps un témoignage et j'avais écouté, fasciné, le parcours de Virginie qui avait porté pour son frère. Porter pour sa famille, c'est tout à fait ce qu'il me semblait réalisable, envisageable. Encore plus depuis que je suis devenue mère et que j'ai compris que si on désirait la parentalité, en être privé était inenvisageable, invivable devrais-je dire. Oui, mais qu'en est-il quand il s'agit de porter pour un couple inconnu j'avais suivi le parcours d'Éric et Jérôme sur leur compte Instagram, de et en parallèle, ai recueilli le témoignage de Christophe et Guylain Beaugrand, Rémi et Grégoire, Romain et Alex, Johan et Jérémy. Et j'ai compris. J'ai compris ce lien indéfectible qui unit très souvent les couples et les femmes porteuses. Faire appel à une femme porteuse l'intègre très souvent directement dans la famille au sens large. Le don effectué est inestimable et la reconnaissance éternelle. Alors naturellement, j'ai demandé à Eric et Jérôme que je savais être passés par une GPA au Canada avec Ashley, une Canadienne francophone, si on pouvait enregistrer leur parcours au pluriel. Le parcours dans une GPA engage toutes les parties, chacune de leur côté, puis ensemble quand ils se sont trouvés. Eric et Jérôme diffusent si simplement et facilement, avec beaucoup d'amour, ce qu'ils ont vécu, que je sais que leur témoignage n'appellera à aucun commentaire négatif. Chacun est consentant, chacun savait dans quoi il s'engageait et l'a fait en pleine conscience. Je ne retiens qu'une chose de cet épisode, la force des liens qui unit Ashley, Jérôme, Eric et Augustine maintenant, de l'amour à l'état brut. Je vous laisse découvrir leur histoire et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Eric, bonjour Ashley. Bonjour. 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 Je vous remercie beaucoup de vous être rendu disponible pour cet enregistrement. J'avoue que c'était, euh, je ne vais pas dire inespéré, mais j'ai cherché pendant vraiment longtemps, je dirais presque deux ans, une mère porteuse et la famille pour qui elle a porté, et surtout une mère porteuse qui puisse parler en français, parce que des fois dans les traductions, on ne traduit pas forcément le vrai ressenti, parce qu'il bah, y a des subtilités dans les langues. Et je vous ai... Trouvée. Je suis vraiment euh, ravie <rire> que vous, vous m'ayez suivi dans mon, dans mon envie de donner la voix aux mères porteuses et aux familles qui ont, qui ont fait porter.
0: Avec plaisir Constance, on est très heureux. Enfin, je parle au nom d'Ashley et de Jérôme et moi, on est hyper content de, d'être avec toi aujourd'hui. Voilà.
1: <rire> Merci beaucoup. Et vous entendrez qu'Ashley a un, un joli petit accent canadien. Pour commencer, en fait, est-ce que vous pouvez tous les deux vous présenter Alors, On va peut-être commencer par Eric puis par Ashley, c'est bon pour vous
0: Comme oui. vous voulez. Je commence Ashley Allez, Allez, je commence. Donc. Alors moi je m'appelle Eric, euh, je suis euh, un garçon qui vit sur Lyon, je suis animateur radio, je suis en couple avec un autre garçon qui lui s'appelle Jérôme, qui est adjoint administratif dans, dans un hôpital sur Lyon, euh, donc je le disais en couple depuis maintenant 16 ans, wow. euh, <rire> on a vécu beaucoup de choses, on a vécu plein de choses et puis un jour on s'est dit qu'on aimerait bien être parents et là forcément… Bah, il fallait trouver une solution, il y en avait plusieurs. Il y avait l'adoption, euh, il y avait euh, la GPA. Euh, l'adoption, on s'est vite rendu compte que pour un couple hétéro, ici en France, l'adoption est déjà un parcours du combattant et une bonne galère il faut s'accrocher et c'est pas toujours facile. Euh, donc pour un couple gay, ça aboutit rarement. Ça aboutit parfois, hein. je, je connais quelques couples gays qui ont pu adopter, mais c'est vraiment très très compliqué. On s'est donc tourné vers la GPA et nous avons rencontré Ashley qui va se présenter à son tour <rire>
2: Donc, euh, moi, je suis Ashley. Euh, je suis maman monoparentale de deux enfants, euh, maintenant 12 ans et 9 ans. Euh, j'ai été, je suis une donneuse de vos sites d'expérience. Euh, donc, j'ai fait deux dons de vos sites et j'entends bientôt mon troisième. Et euh, je suis euh, porteuse, donc euh, la, la femme porteuse de Bébé Augustine. Et euh, je serai également la femme porteuse pour Bébé M2 euh, lorsque nous aurons décidé de la saison que nous désirons euh, venir au Québec.
0: Oui, parce que, alors, elle dit BBM2 parce que dans notre aventure avec Ashley, elle a donc porté notre petite fille, Augustine, qui est née euh, en janvier 2022. Et, et avant wow. qu'on sache que ça allait être Augustine, on l'appelait BBM1, c'était Bébé Miracle 1. Et donc D'accord. BBM2, ça sera Bébé Miracle 2, puisque vous l'aurez compris, on, on envisage très prochainement le, le lancement d'une seconde GPA, toujours avec Ashley.
1: Et alors, ça me fait rigoler parce que, du coup, là, vous allez réfléchir à la saison. Je suppose que janvier au Québec, c'est quelque chose. Il fait
0: froid. On y est allé en plein hiver pendant presque trois mois. On a vécu chez Ashley et il faisait très froid. Mais moi, ça m'allait très bien parce que j'ai... J'ai... j'aime pas trop le chaud, les... Je transpire, j'ai tout le temps trop chaud, je... donc, euh, donc l'hiver m'allait très bien, mais Jérôme préfère le chaud, donc pour la saison 2, on se dit que peut-être l'automne sera pas mal, on verra, <rire> c'est une de <autre> discussion. <rire> je, pré...
1: je précise qu'on enregistre, et actuellement il fait 36 degrés, donc on dégouline un peu, donc effectivement là le froid tout de suite ça fait vraiment envie, <rire> on a juste envie de se jeter dans la neige. <rire> bon, il ne fait pas 36 chez Ashley, et... Euh... A priori, ça pourra être compliqué sur la suite de l'enregistrement. On va, on va croiser les doigts pour que tout ça fonctionne. On va croiser les doigts
0: pour que ça fonctionne.
1: Voilà. Ok, super. Alors, dis donc, Ashley, franchement, waouh, quel parcours donner ses ovocytes deux, trois fois même et ensuite ou en parallèle même porter, c'est vraiment un, un don de soi complet. Oui, vraiment, c'est quelque chose que j'ai toujours désiré
2: faire. J'ai été exposée à des membres familiales et à des membres dans mes entourages et des amis, euh, qu'ils ont vécu des problèmes de fertilité et qu'ils ont dû faire leur parcours de façon euh, variée et euh, cela m'a ouvert beaucoup les yeux à la possibilité euh, de pouvoir euh, offrir mon aide et pouvoir
1: créer euh, d'autres familles à mon tour à la suite d'avoir créé la mienne. Ok, ok, mais c'est vrai que c'est alors, entre le don d'ovocytes et, euh, qui déjà est, est quand même engageant hein, euh, pour les femmes, bon, évidemment les hommes ne peuvent pas donner des ovocytes, mais parle du nom de sperme, <rire> évidemment, euh, c'est, 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 un, c'est un parcours qui est déjà très prenant, euh, par contre quand on commence à se dire qu'on va porter, là c'est vraiment autre chose, et c'est là où en fait ça m'intéresse de qu'on, qu'on en parle, alors je pense qu'on en parlera peut-être un peu plus tard, ou peut-être même maintenant comme tu le souhaites, mais pour, en France, euh, on a, enfin, ce que je disais en micro, on a encore énormément de chemin à faire pour que la GPA soit euh, actée et validée, on va dire. Là, je pense que c'est, ça se compte en nombre de décennies. Mais surtout, on pense à la place des mères porteuses, on se positionne à la place des mères porteuses et euh, on parle encore énormément de commerce du corps. Donc, pour moi, c'est vraiment très important de te donner la parole et de donner la parole à d'autres mères porteuses si elles le souhaitent par la suite, pour que on, on ait votre version en fait. Euh, bah, pour nous, dans notre pour
2: moi, du moins, euh, ouais. pour tous les autres femmes, mais dans dans mon cas à moi, euh, c'était vraiment euh, un don de moi. C'est parce que j'aime l'expérience d'être enceinte. J'ai adoré être enceinte de mes enfants. Même l'accouchement m'a été très très facile. Euh, donc, c'était une expérience que je voulais pouvoir revivre. Euh, mais par contre, mes enfants rentraient dans la préadolescence et puis euh, de devoir leur dire « Ah, mais nous ne pouvons pas à cause de bébé euh, ». Et puis également le fait que je suis monoparentale, donc sans partenaire, euh, ça me faisait en sorte que je ne désirais pas nécessairement retourner au à changer les couches, à me réveiller à tous les jours, euh <rire> avec mes trois enfants et bébés. Euh, donc, je me suis dit, pourquoi pas vivre la partie que j'aime le plus vivre? Donc, c'est d'être enceinte, d'accoucher et puis ben, de permettre à d'autres parents qui désirent et qui veulent pouvoir vivre le manque de sommeil et les changements de couches.
1: <rire> <rire> ils ont, ils sont pas encore, tu vois, ils ont pas encore compris dans quoi ils se lançaient, je pense. On en fait. Vivre. On est en plein
0: dedans. On est en plein dedans.
1: Ah oui, vous, vous êtes en plein dedans maintenant. Ça y est, vous savez.
0: Ce que je voudrais rebondir, ce sur quoi je voudrais rebondir justement, c'est sur ce, cet aspect financier dont tu parles. Alors, une GPA, ça a forcément un coût. On y reviendra certainement. Je pense que, alors, sans vouloir nous lancer des fleurs, notre aventure de à Jérôme et à moi et à Ashley, elle montre que on est au-delà, au-delà de tout ça en fait, puisqu'on a vraiment. Une relation, euh, enfin Ashley. C'est alors au début, je disais c'était notre ami, mais en fait, -hmm. non, c'est notre ami maintenant. Ashley, donc en fait, on a créé une relation où euh, voilà. Alors, bien évidemment, on va pas demander à une femme porteuse de de payer euh, tout ce qui est lié à la grossesse. Ça paraît évident, je veux dire, elle nous fait déjà un don énorme, donc c'est sûr que si en plus elle doit payer de sa poche les aspects liés à la grossesse, donc oui, il y a des des dédommagements pour une femme porteuse. Euh, ça, ça entre dans le coût global d'une GPA forcément. Mais ce que je veux dire, c'est que, euh, voilà, euh, nous, si on a choisi le Canada, c'est justement parce que c'est ce qu'on appelle en, en France une GPA éthique. Alors moi, je j'aime pas trop ce terme parce qu'en fait, chaque parcours est différent et je juge aucunement. Euh, euh, je juge aucun couple. Enfin, chacun fait son parcours, chacun vit son parcours, chacun va faire son parcours là où il peut aussi en fonction de, de, son, de ses finances parce que ça, ça a un, un vrai coût. Il y a des endroits où la GPA va, va peut-être revenir un petit peu moins cher que si on va au Canada. Nous, on émet cette, euh, cette GPA au Canada parce qu'en effet, euh, euh, Ashley reviendra, mais en fait, euh, au Canada, les femmes porteuses ne sont pas rémunérées. Elles n'ont pas un salaire pour, pour faire ça et elles sont dédommagées. Des frais liés à la grossesse, alors ça va euh, euh, des vêtements de grossesse euh, à euh, je sais pas une société d'éneigement parce que si elle est enceinte l'hiver, on imagine bien que euh, à huit mois de grossesse, euh, Ashley elle va pas sortir déneigée, prendre sa pelle. Vous euh, voyez, c'est tout ce qui peut être lié de près ou de loin à, à la grossesse et qui a un rapport vraiment avec la GPA va être pris en charge dans ce qu'on appelle ces frais. C'est, c'est, c'est un dédommagement des frais liés à, à la grossesse. Voilà. Mais Ashley n'a pas de salaire. Donc si vous voulez, en gros, euh, on peut pas on peut pas dire elle s'enrichit en faisant une GPA, bah ben non, ce, ce n'est pas vrai. Voilà. Ouais, ouais, mais
1: c'est ça, c'est, c'est vraiment juste euh, le confort de la femme enceinte que euh, oui, c'est, voilà. C'est pour nous permettre vraiment de vivre une ro- grossesse de luxe euh,
2: parce que qui dit bah une grossesse de luxe, c'est une grossesse relaxe. Grossesse relaxe, dit bébé relaxe. Euh, donc vraiment ça fait en sorte que ça ça maximise les possibilités aussi de que bébé soit bien et qu'il n'y ait pas une perte possible. Euh, surtout le fait qu'une GPS c'est un grand risque on parle de faire des transferts d'embryons qui ne sont pas biologiquement reliés à mmh. une porteuse et mmh. euh, donc il y a toujours une possibilité de, de rejet au niveau euh, biologique, c'est, c'est quand même un aspect scientifique qui, qui fait par rapport, donc euh, voilà, la grossesse de luxe fait en sorte que bébé peut être bien maman peut être bien, et puis bah tout se fait à vivre
1: bien, pénible, mmh. plus, plus bien. simplement ouais plus c'est plus ça, plus ça. D'accord, ok, ok, ok. Et alors, pour en revenir à Eric et Jérôme, donc on a on a on a balayé, ouais, voilà, on a vraiment balayé rapidement euh, tout ce qui s'est passé pour vous. Euh, vous vous êtes rencontrés comment
0: Dans notre couple, tu veux dire, ah, ou avec Ashley
1: non, non, dans votre couple. Commençons au
0: début. Non. <rire> <rire> non, non, bah Jérôme et moi, on s'est rencontrés tout simplement. Moi, je suis arrivé sur Lyon il y a une vingtaine d'années. Euh, je travaillais sur une radio. Je connaissais pas cette ville. Jérôme était auditeur de la radio sur laquelle je travaillais. Et euh, il a un jour gagné des places de concert. Il m'avait envoyé un petit mail. Et puis, on a... Euh, sympathiser et puis on s'est rencontré par mon travail en fait C'est un auditeur
1: de la radio où je travaillais et je pensais, et je pensais que c'était pas possible moi
0: ça <rire> moi non plus franchement techniquement ça, ça, ça n'existe pas ça mais en fait voilà j'ai, j'ai franchi une petite limite de rencontrer des auditeurs en dehors et, et, et j'ai bien fait je regrette aucunement puisque ça va faire 16 ans qu'on est ensemble donc c'est, c'est le top voilà
1: et alors à quel moment euh, vous vous êtes penché enfin tu vois à quel moment vous, vous êtes dit ouais on aimerait avoir des enfants Sachant ouais. que pour vous, les hommes, c'est tellement, enfin, je pense que c'est quelque chose d'extrêmement abstrait dans le sens où euh, vous n'avez pas beaucoup de solutions, où de suite, elles coûtent très, très cher, quoi. Donc, je pense ouais. que avant de penser à ça, tu vois, tu as quand même euh, un chemin à faire, quoi.
0: Donc, nous, en fait, euh, tu vois, moi, quand je rentrais dans ma famille sur Nantes, je voyais mes cousins, mes cousines qui avaient des petits bébés, mes amis qui commençaient à devenir parents. Et puis, bah, nous, on avait plus ou moins euh, tiré un trait sur le, la paternité. Ça nous posait posait souci à tous les deux. On se disait, c'est quand même. euh... J'ai pas envie d'être triste parce que chacun. Enfin, Enfin, pour nous, nous, on on trouvait ça un peu triste dans notre vie à nous. Et puis on se disait, mais voilà, c'est bien de faire des voyages, tout ça, mais à un moment donné, on aimerait quand même agrandir et créer notre famille. Euh, Donc on a commencé à se pencher sur les différentes possibilités. Je le disais au tout début de euh, notre échange, mais on a regardé ce qui était euh, l'adoption et on a vite euh, zappé. Parce que trop compliqué, euh, trop complexe, trop long, euh, ouais. pas sûr de réussir. Enfin voilà, très voilà. Et puis après on s'est renseigné donc sur la GPA. Euh, donc la GPA, gestation pour autrui. Euh, et puis euh, voilà, on a commencé à regarder un petit peu sur des forums, euh, se renseigner auprès de deux, trois personnes, euh, voir comment ça fonctionnait un petit peu quoi. Et puis ben on, on a fini mais, euh, par se lancer à un moment donné. Donc euh, sur une GPA. Au Canada, alors la GPA, il faut savoir que c'est un couple ou une seule personne et c'est souvent euh, deux femmes qui interviennent dans dans notre cadre à nous pour deux garçons. Il y a une donneuse d'ovocytes, c'est la femme qui va, on va dire, donner sa petite graine euh, et et on va créer un embryon avec euh, le sperme d'un des deux papas. Et puis, il y a -hmm. une femme porteuse, donc nous en l'occurrence Ashley, Juste, je précise parce que euh, en général, quand vous entendez des, des choses sur la GPA, on dit tout le temps une mère porteuse. C'est le terme utilisé euh, partout, hein, mère porteuse. Nous, avec Jérôme, on a fait vraiment le choix d'utiliser le mot femme porteuse parce que dans euh, bah mère porteuse, il y a mère. Et je pense qu'Achelette, tu pourras euh, <rire> dire que tu n'es pas la maman d'Augustine. C'est très clair pour tout le monde depuis le début. Et pour notre entourage, entendre mère porteuse, ça, je, je trouve ça portait à confusion. Donc, on dit femme porteuse. Voilà, achelet T'es, pas, t'es, t'es, t'es oui. d'accord avec moi?
1: Oui, <rire> Pardon. Je précise que la dernière en vidéo et que Ashley acquiesce depuis tout à l'heure, en fait. <rire> mais ça, ça, ça ne s'entend pas.
2: <rire> ben, je me sens pas concernée en tant que parent à Augustine, parce que je ne fais pas partie de, de l'éducation à Augustine, mais je fais quand même partie de sa vie. Je suis quand même une membre importante, familiale, en tant que tati. Euh, genre, je fais partie dans ce sens-là. Je, et je préfère cette position d'un sens, je préfère être tati
1: gâteau et euh, d'avoir tous les bienfaits de mon côté. <rire> c'est, ça. C'est, c'est chouette hein, quand on, a, on peut s'occuper, on peut, on peut pouponner et tout. Et puis, on rend le bébé Exactement. quand euh, ça commence à devenir un peu... Hein, tiens, de son papa. <rire> voilà. <rire>
0: voilà, donc c'est Tati Hachelet. Donc, la GPA, on se lance. Alors, on, on se renseigne un petit peu à droite, à gauche. Et il y a plusieurs interlocuteurs et on débute par euh, ce qu'on appelle une agence. C'est-à-dire, c'est euh, une une entreprise qui va nous mettre en relation avec euh, différentes équipes, avec une assurance, avec une clinique, avec une société de, de donneuses d'ovocytes, de et puis avec une femme porteuse. Donc nous, on a pris une agence au Canada qui s'appelle CFC, Canadian Fertility Consulting, et, euh, et du coup, euh, c'est, c'est cette agence qui nous a aidés dans notre parcours au Canada, euh, qui nous a aidés euh, dans les différentes procédures, parce que c'est pas très... Tout n'est pas simple, hein, il faut quand même... Euh, euh, s'accrocher dans, dans le cadre d'une GPA, et c'est pas un long fleuve tranquille, Voilà, il y a des ah émotions, ouais. il y a des hauts, il y a des bas, il y a des périodes de doute, il y a des périodes d'incertitude, il y a parfois des difficultés euh, qui peuvent être liées euh, euh, par exemple euh, à la barrière de la langue, parce qu'au Canada euh, la plupart des gens parlent anglais. Euh, ouais. voilà, donc, euh, voilà. Mais, euh, voilà donc on s'est lancé dans cette GPA euh, et, puis, euh, et puis ça, ça débute par euh, le choix d'une donneuse de d'ovocytes ouais. donc une femme qui va donner sa petite graine pour créer un, euh, des embryons voilà.
1: en fait déjà ça débute par le choix d'un pays parce que vous avez choisi un le Canada et, com- et, et com- pourquoi le Canada plutôt que les états unis bon, de toute manière il y a, y a deux pays hein, sur lesquels les couples gays peuvent vraiment euh, alors euh, non il n'y en a pas trois. deux, il y,
0: y en a beaucoup plus ah euh, ouais y en a plus, il ouais, y a des gens qui vont au Mexique, en Colombie. Euh, il euh, y a eu l'Ukraine à l'époque, bombard. Maintenant, forcément, on, on oublie. Mais euh, euh, voilà, c'est, c'est voilà, il a pas. Mais on est, on va dire là où c'est le mieux encadré, euh, avec des contrats d'avocat. Là où c'est le mieux suivi. En effet, les États-Unis et le Canada sont quand même largement euh, en tête de de, de de ce qu'on appelle une GPA vraiment euh, euh, encadrée, suivie, éthique.
1: Euh, mmh. éthique. Oui, bien sûr. Okay. Et donc, donc le vous, pays. Euh, le pays, ouais, le pays, vous avez choisi le Canada, alors entre Canada et États-Unis, on sait aussi qu'il y a une question de, de, de budget, hein, puisque c'est pas tout à fait la même chose, dans le sens où au Canada, aux États-Unis, pardon, la mère Porteuse est rémunérée.
0: Tout à fait, et comme je le disais, au Canada, ouais. elle ne l'est pas.
1: Voilà, exactement. Ce qui est alors on l'a pas en fait cherché. parce qu'on est radin.
0: Hein. <rire> ah bon <rire> non, non, On n'a pas fait ça. On n'a pas choisi le Canada parce qu'on est radin. On a, euh, euh, alors, bah, bien évidemment, si on pouvait essayer d'économiser un petit peu, euh, c'est, c'est, voilà, ça, ça, reste c'est, un c'est, problème. Nous, on a fait faire nous on a dû faire un prêt à la banque quand même, donc forcément ça, on pouvait économiser un petit peu. Mais surtout on trouvait on trouvait que cette histoire était encore plus jolie. Mais après voilà encore une fois je ne juge aucunement euh, euh, quand on fait une GPA. Ailleurs, mais nous on trouvait euh, on trouvait que cette histoire était jolie. Enfin, en fait ce qu'on s'était imaginé dans notre relation avec Ashley, euh, et ben, on, enfin, je sais pas si tout le monde vit ça avec sa femme porteuse, mais nous on a beaucoup de chance parce qu'en fait c'est ce qui s'est produit avec Ashley. Donc mmh. nous, on, nous on, a, on avait envie d'une jolie relation, d'un, euh, voilà, qu'elle, qu'elle devienne notre amie, puis notre famille, et puis voilà. Et en fait, bon ben, je crois qu'on n'a pas eu trop besoin de se forcer, ça s'est fait assez, euh, mmh. assez naturellement. Mais euh, du coup, on, on, on le vit en ce moment même avec Ashley, et c'est génial quoi. Enfin, on regrette rien dans notre parcours vraiment.
1: Ouais, vous avez été bien accompagné aussi pour euh, parce que bah voilà toutes les femmes porteuses ne se retrouvent pas dans toutes les agences donc vous avez fa- vous avez quand même fait des choix au début qui vous ont conduit jusqu'à acheter.
0: Mais je, je, je persiste en disant que dans notre... enfin En fait, nous, on a créé une page avec Jérôme qui s'appelle « Deux papagais », où euh, du coup, depuis qu'on l'a créé, on a pas mal de couples gays qui nous posent des questions. Et, et puis, on se rend compte aussi que parfois, il euh, y a des, des, des parcours GPA qui sont plus difficiles, plus longs, plus compliqués, où le transfert d'embryon ne va pas fonctionner à la première fois, puis pas la deuxième, puis pas la troisième. Enfin voilà. Nous, je pense qu'avec euh, Jérôme et Hachelet, on avait une petite étoile au début de notre parcours et qu'elle nous a suivi tout le long parce que euh, il, notre parcours ne reflète pas la vraie réalité d'une GPA tout le temps, la nôtre elle a fonctionné tout du premier coup, elle était elle était parfaite <rire> euh, on avait cette petite étoile qui nous a suivi tout le long, après voilà, tous les parcours GPA ne sont pas identiques, cependant quoi qu'il se passe, il faut continuer à s'accrocher parce qu'on est la preuve que bah, ça, 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 ça marche à un moment donné et, voilà, il ne faut pas baisser les bras bien en fait. sûr,
1: bien sûr. Et alors, du coup, tu me disais, euh, choix, choix suivant, euh, la donneuse d'ovocytes. Ouais. Donc là, comment ça se passe avec votre agence, en fait Ils vous font alors, euh, en fait, une proposition
0: On va être très honnête, hein, c'est, on n'a pas. Enfin, c'est, c'est, c'est des femmes qui. Ashley pourra en parler, puisqu'elle a donné ses ovocytes deux fois, mais en fait, on, c'est un catalogue. Un petit peu, c'est pas très joli ce mot-là, mais c'est un peu ça en fait. Hein. On consulte, on consulte des femmes qui sont sur un sur un site, voilà, et, et qui donnent leurs au site et puis on doit choisir, en gros, celle avec qui on pourrait éventuellement matcher. Alors, les gens te diront qu'ils regardent le dossier médical, patati patata, nanana, c'est vrai, mais ça serait pas très honnête. La vérité, c'est qu'en fait. On regarde le physique dans un premier temps. Si je suis très honnête avec tout le monde, on regarde le physique. Mmh. Et après, <rire> après avoir regardé le physique, on va euh, aller dans le dossier médical pour voir un petit Détailler, peu. Ouais. Voilà, pour, pour le détail. Mais la première, euh, même si c'est moche, il faut être honnête. Je pense mais que tout le, monde, tout le monde ne le dira pas, mais c'est la vérité. On regarde le physique. C'est comme ça que ça marche.
1: Et je, et je vais être très transparente avec toi. Hein, pour les choix des donneurs, quand on a le choix, c'est pareil hein, pour nous. Ah ben oui, j'imagine. Bah, tu as forcément envie d'avoir quelqu'un qui qui ressemble soit à toi, soit à ta conjointe pour avoir, ah. de, de notre côté j'entends, pour avoir un enfant qui, qui ressemble aux deux. Forcément. forcément Le physique qui compte.
0: Donc on choisit une donneuse, voilà et puis après, après on entame la procédure, alors il y a des, des contrats d'avocat qui sont signés entre le couple, les parents intentionnels, c'est comme ça qu'on s'appelle, les parents intentionnels, et puis la donneuse d'ovocytes, et puis après elle va commencer un traitement. Ashley, explique-nous, tu prends des hormones, c'est ça enfin, Toi tu l'as fait deux fois
2: euh, oui, exactement. On prend des hormones, des injections euh, d'hormones supplémentaires pour créer une grossesse chimique au niveau des ovaires pour que les ovocytes puissent être de grosseur fécondable, mais restent dans les ovaires. Et ensuite, il y a une percée au niveau du mur utérien dans chaque enveloppe euh, au niveau des ovaires qui a créé l'ovocyte. Et ils sont donc retirés et euh, mis en et pour donc okay. ensuite être examinés. Et, ouais. et le jour
1: d'ovocyte euh, au Canada, il est rémunéré euh, non, c'est
2: également euh, au niveau des remboursements. Euh, donc, euh, nous serons remboursés pour euh, les euh, kilométrages pour se rendre à des rendez-vous, pour les médicaments que nous devons prendre, pour exemple euh, le gym de la supplémentaire avec euh, de la garde à, à la maison ou euh, les repas euh, lors de voyagement et puis la perte exemple de salaire seulement si euh, c'était une journée travaillée que nous avions rendez-vous et que nous en perdons une. Euh, donc, nous devons à tout moment fournir des preuves avant de pouvoir avoir un remboursement, du compte de remboursement, que ce soit d'une porteuse ou pour une donneuse.
1: Oui, donc ça fonctionne un peu comme en France. Et c'est vrai que, tu vois, c'est, c'est un gros sujet en France parce que là, ils ont changé quelques, euh, quelques conditions de dons, notamment euh, l'anonymat. Je ne sais pas comment c'est au Canada au, au, au niveau de l'anonymat, mais en France, euh, les dons maintenant ne sont plus anonymes à partir de... Enfin, ce sera septembre 2022. Et, euh, et du coup, on a peur que ça freine très fort les dons. Et donc, du coup, euh, sans rémunération, euh, Enfin, voilà, c'est la question qui se pose, c'est rémunération ou pas. La France est complètement contre la rémunération, mais en même temps, à un moment donné, ça, ça va être compliqué, quoi.
2: À toi, au Canada, c'est on dit anonyme, mais techniquement, au niveau médical, ce n'est pas une pleine anonymat. C'est D'accord. au niveau des connaissances, de l'identité de la personne qu'il y a l'anonymat. Donc, les parents et ou l'enfant, advenant que l'enfant développerait un problème au niveau de la génétique, vont pouvoir faire un contact à la clinique de fertilité pour pouvoir aller faire une recherche médicale pour que bébé puisse avoir une chance de survie. Par contre, ah, le choque. bébé n'aura pas le nom, l'adresse, la date de naissance et l'arrière familial de sa donneuse. D'accord.
0: Alors, il y a aussi des femmes qui vont, qui acceptent de communiquer leur identité. Nous, dans notre cas, on a choisi une donneuse d'ovocytes qui acceptait de communiquer son identité euh, parce que euh, on voulait pouvoir plus tard répondre euh, à toutes les questions d'Augustine, y compris sur la donneuse d'ovocytes si elle le souhaite euh, plus grande. Euh, donc euh, voilà. Donc nous, notre donneuse d'ovocytes, on a son identité, on sait comment elle s'appelle, euh, on a son nom et son prénom et je crois même. Euh son mail. Enfin, voilà, on a des, deux, deux, trois petites coordonnées. On n'a pas noué de vrai lien avec elle. On a dû échanger un ou deux petits mails au départ, mais, euh, mais on a son identité. Voilà, nous, elle acceptait de nous communiquer son identité. C'était okay. un, un, un de nos critères avec Jérôme sur le choix de la donneuse. On voulait vraiment qu'elle, euh, qu'elle soit OK pour nous dire euh, qui elle est et pour un, un jour, si Augustine souhaitait la rencontrer, euh, qu'elle soit OK aussi.
1: D'accord, ok. Euh, ça, c'est donc en fait au Canada, il y a la possibilité de choisir l'anonymat ou non du donneur ou de la donneuse. D'accord. Ouais, ça c'est. Enfin, tu vois, je pense que c'est un minimum. On devrait pouvoir avoir le, des banques qui ont, enfin, une banque qui a, euh, bah, une partie des ovocytes ou des euh, du, du sperme qui est anonyme et l'autre qui ne l'est pas. qui serait
0: logique, en fait, c'est que ce soit la femme qui donne, qui choisisse, Tout simplement. Et
1: bah, évidemment.
0: Ah, Encore bon, Quand en, je vrai vrai début, en France, qu'en France on, on décide pour la femme. Alors Donc, qu'on comme peut, peut choisir et peut décider elle-même. C'est dommage.
2: Mais au Canada, c'est ça, la donneuse, on fait le choix d'être, on peut faire un choix personnel de dire que nous voudrions avoir que des parents euh, qui veulent être anonymes. Euh, ou on peut faire le choix de laisser le, au, le choix aux parents, qui était dans mon cas, moi, dans mes dons de Vocite, je laisse le choix aux parents de choisir s'ils désirent entamer une relation avec moi ou non. Pour la suite de leur grossesse, j'ai donné à des couples hétéros et euh, dans ce cas souvent la mère, euh, elle ne réside pas à garder des liens. Euh, dans mon cas, parce qu'elle veut avoir la pleine connexion avec son enfant euh, du fait qu'elle n'a pas nécessairement ce lien biologique. Euh, donc je ne je n'existe plus dans leur vie à la suite de mon don. Euh, c'était la façon qu'ils ont, qu'ils ont désiré de le faire, mais je pouvais je pouvais dire je veux seulement être avec des parents qui veulent me connaître.
1: Mm-hmm. Donc,
2: c'est vraiment le choix pour les deux, et
1: pour les couples, et pour les donneuses. D'accord. Et toi, t'es, ton, t'es, tes ovocytes, en fait, ils sont donnés aussi bien dans le cadre d'une PMA que d'une GPA Oui. Oui, c'est ça, en fait. C'est ça, cette partie-là que nous, on n'a pas en France, du tout. <rire> c'est de la PMA, point. La PMA, et depuis
0: pas très longtemps. Hein, ça. Et Non, hein,
1: le don d'ovocytes, c'est hyper récent. Hein. Le dou- et le double don, encore plus récent. Ouais. Bon, bref, c'est... on avance mais pas au même rythme que le Canada <rire> c'est très surprenant ouais. oui,
0: voilà. oui. nous on a donc notre donneuse euh, on, on prend une donneuse aussi il faut le dire parce que nous avec Jérôme on avait déjà en tête notre possible famille à venir avec deux enfants donc on prend une donneuse euh, qui soit euh, suffisamment on va dire productive fertile et qui produise suffisamment pour, euh, pour qu'on puisse faire des embryons avec euh, euh, papa euh, Jérôme et avec papa Éric, avec Jérôme et avec moi pour qu'on puisse euh, congeler et utiliser parce que vous aurez compris qu'en fait forcément on est obligé de choisir euh, on va dire un papa biologique pour bébé 1 et que pour bébé 2 ça sera le deuxième papa biologique. Ça ne sera pas le même vous voyez okay. ce que je veux dire. Ouais, ouais. Ça, ça c'est votre le... choix
1: vous, parce que je sais qu'il y a aussi la possibilité de ne pas choisir. Et... Voilà. <rire> et Alors... du coup bah, personne ne sait jamais finalement qui ouais. est... voilà qui, Alors qui nous, Canada,
0: je dois dire que je ne sais pas comment, si c'est partout pareil, nous on pensait que la clinique allait choisir pour nous, sauf qu'un jour la clinique nous a dit, euh, bah voilà, le, 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 le jour du transfert arrive, euh, Ashley va bientôt venir, euh, on prend euh, les embryons de qui De Eric ou de Jérôme Et en ah fait on ah. leur a dit, mais vous choisissez pas vous, et ils nous ont dit non c'est à vous. Choisir et là, on est un petit peu, euh...
1: ah oui, ça aurait été plus simple que ce soit eux qui choisissent, <rire>
0: bah ouais, parce que c'est ce qu'on pensait, euh... enfin, c'est ce qu'on pensait vraiment. Donc, nous, on a fait le choix de, bah, on a dû choisir. Alors, c'est... on est passé par plein d'étapes hein. pour des couples euh, qui... qui passeraient par là un jour. C'est, c'est très compliqué parce que ça... au début, c'est un peu tabou, donc on n'en parle pas dans nos propres couples parce qu'on a mm-hmm. forcément tous envie de l'être. Bah bien les deux. et puis après euh, on essaie d'en parler un petit peu puis c'est compliqué et puis, puis un jour il faut vraiment trancher euh, nous on a fait le choix de ne pas le dire euh, donc après il y a des gens qui peuvent s'amuser avec des ressemblances ça nous amuse euh, voilà En tout cas, euh, on on ne l'a pas dit. Donc, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui sait réellement euh, qui a donné sa sa petite graine de papa. Ashley le sait, (rire) parce qu'elle est avec nous dans le le projet, forcément. Mais euh, mais voilà, non. euh, Enfin, voilà, la clinique, euh, et puis peut-être une ou deux personnes euh, qui doivent le savoir. euh, Mais sinon, franchement, on on ne l'a pas dit. Voilà. Ça, c'est un choix personnel aussi.
1: C'est, effectivement, c'est un choix personnel que je comprends complètement parce que finalement, c'est quand même l'enfant des deux. Hein, donc, il y a un moment oui, donné, oui. ce pas la génétique qui fait tout. Hein. Pour
0: nous, il y a clairement deux papas et il n'y a pas de différence. Voilà. Vraiment, il n'y a aucune différence.
1: Est-ce que vous pensez le communiquer à Augustine et à son petit frère ou sa petite sœur Bien sûr. D'accord. Okay.
0: Alors, comme je le disais, de toute façon, sur ce parcours, Augustine saura tout. Elle aura toutes les réponses. Alors, avec des mots d'enfant, on a déjà des petits livres, nous, ici, « J'ai deux papas » ou des choses comme ça, euh, qui permettent euh, d'expliquer un petit peu ce qu'est la GPA à un enfant, avec des mots d'enfant, et puis, bien sûr, en grandissant, elle aura forcément des, des questions un peu plus précises et concrètes euh, auxquelles on répondra euh, sans, euh, sans tabou aucun. Voilà.
1: Et du coup, elle aura aussi un lien, et je pense qu'elle l'a déjà, avec Ashley.
0: Bien sûr, bah, c'est sa tati Ashley.
1: Ouais. <rire> oui, Bonjour. Toujours m'échaudé.
0: C'est notre famille maintenant, donc euh, donc oui. Alors c'est une famille qui est un peu loin. Hein. On va pas se voir euh, tous les 15 jours. On va pas boire l'apéro le le dimanche midi euh, ensemble parce que ça fait un peu un peu loin et un peu cher pour boire l'apéro. Ça fait un, un trajet euh, Lyon Montréal.
1: Ouais, c'est, oui, voilà.
0: Mais ça, on ça, essaie d'entretenir euh, de façon régulière euh, des petits appels visio. Euh, et puis euh, et puis euh, et puis on va être amené à se revoir. Alors bien sûr il y a BB 2 mais après dans notre vie. Euh... Futur, on sera amené à se revoir dans le cadre de, de voyages, de vacances. Enfin voilà, on se reverra, c'est sûr tout le temps.
1: Et, et ce choix de, de Ashley, pardon Ashley, parce que c'est parce que tu es là et que. On, tu, on, enfin, je ne pense pas qu'on t'ait choisi sur catalogue, soyons clair. Mais mais comment il s'est fait
0: Alors. Alors, je, je commence et après tu termines, Ashley Ok <rire> alors, parce que en
1: fait... C'est un choix qui est commun en fait. C'est, c'est, pas, c'est pas dans c'est un, un sens unique. C'est pour ça que je commence,
0: parce que ça commence par nous et puis c'est ensuite Ashley. En fait, alors, donc, on fait notre don d'ovocytes. il crée les embryons, ils congèlent les embryons. Ensuite, on recherche une femme porteuse. Et oui. d'ailleurs,
1: niveau embryon, par curiosité, vous en avez combien
0: Ouf euh, On peut faire une équipe de foot. Euh...
1: <rire> ça, c'est rassurant
0: il y en a qui ont parfois deux ou trois embryons et que quand il y a un, un transfert euh, échoué euh, et qui commence à stresser, nous, euh, on, on est assez large. Je crois qu'on en a douze euh, chacun, un truc comme ça. Donc c'est vraiment... Euh, oh euh, ouais. Ouais, <rire> ah ouais. On, nous, on est... On à tout <rire> donc, en cas de transfert échoué, on a encore d'autres tentatives. Vous voyez on est pas, euh, ça va, on est tranquille. On a tout le Ouais, ouais. Donc ensuite, on recherche euh, une femme porteuse. C'est là qu'intervient aussi l'agence dont je parlais tout à l'heure, donc CFC euh, pour nous. Euh, qui nous transmet des, des profils de femmes euh, comme Ashley qui souhaitent euh, se lancer dans, ce, dans, dans, dans une GPA, euh, porter des, des, des enfants. Euh, donc, en fait, nous, on reçoit des petits mails avec des profils. On check les profils et puis après, on va dire à CFC, ben, nous, on a vu le profil de euh, Ashley. Euh, il nous plaît bien. Euh, euh, voilà, bah, transmettez-lui euh, le nôtre. No, notre dossier. Parce qu'au final, y a, c'est Ashley qui va finalement choisir Ashley, elle va recevoir euh, plusieurs profils de plusieurs couples. Et puis après, euh, ben Ashley, euh, qu'est-ce que tu fais quand tu reçois ton mail avec... Euh, Tiens, <rire> tu as euh, cinq couples qui se sont intéressés à ton profil. Voilà, tu en as cinq, tu choisis qui. Donc, voilà, et pour... Je
2: reçois euh, un courriel avec euh, plusieurs différents profils. Donc, ça va dépendre de, de la porteuse et de la sélection des parents. Euh, j- honnêtement, je me rappelle plus trop combien euh, je crois j'en peut-être une dizaine euh, donc on a un profil général euh, avec des PDF en attaché qui nous explique un peu euh, qui ils sont ce qu'ils font dans la vie euh, ce qu'ils entendent comme relation future euh, ils désirent dans, avec nous euh, en tant que porteuse et puis, moi, ben, j'avais certains critères que je voulais respecter dans, dans mon choix de sélection de parents. Donc, je recherchais un couple que ça faisait plus de dix ans qu'ils étaient ensemble. Je recherchais un couple de ma communauté LGBTQ+. Je voulais absolument le supporter. Moi, même en tant que lesbienne, je tiens à supporter notre communauté, à pousser les, les tabous contre nous et puis agrandir notre communauté et puis les connaissances qu'il peut y avoir envers nous. Euh, donc, c'est important pour moi de trouver euh, un couple qui en faisait partie. Euh, ainsi, euh, je vais pouvoir bâtir une relation assez proche et avoir euh, un petit clic, une chimie naturelle euh, qui, qui pouvait se créer. Euh, et puis, je voulais, d'un sens, voir également l'amour qu'ils avaient. Parce que on peut être en couple pendant très longtemps ensemble, mais pas nécessairement partager une amour profonde ou une complicité avec sa personne. Donc je voulais avoir un couple que c'était ça que c'était sa personne. Donc qu'il se complète que je pouvais ressentir la personne qu'il complétait ensemble euh, d'un sens. Et puis voilà, c'est ce que j'ai pu ressentir lorsque j'ai lu euh, les profils, ben j'ai ressenti ça du profil de Eric et Jérôme, je suis tombée en amour avec leur couple autant qu'ils sont en amour l'un avec l'autre.
1: Euh, et puis j'ai désiré vouloir les rencontrer. Et pour toi ça doit ça doit enfin tu vois quand tu reçois ce courriel, enfin ça, ça devient concret quoi. Oui, vraiment, c'est, c'est ça, te... Parti,
2: quoi. ça te rend un peu nerveuse, tu sais, comme bon, de... je dois faire un choix à, à bénir un couple avec un enfant, bon, quelque chose relativement difficile de, de, d'y aller de cette façon, donc c'est pour ça que j'ai été un peu logique dans ma pensée, parce que sinon, j'aurais pas fait de sélection en moins de, de 48 heures, j'aurais, pris, <rire> j'aurais Alors... pris peut-être 40 jours avant de faire une sélection, donc euh, voilà, j'ai été un peu logique, mais aussi avec euh, émotions euh, suite à, à la description que j'ai pu avoir de eux. Et puis, euh, on s'est lancé de cette façon. Et on a eu euh, le courriel que ma conseillère et puis leur conseillère a décidé de faire une rencontre ensemble Skype. Et puis après, Ça s'appelle euh, un
0: match. On est mis en, en, en match. Donc, on se, en gros, on est mis en contact, en relation. Euh, donc après, comme on le souhaite, nous, on a décidé de créer un groupe WhatsApp. Euh, Jérôme est un peu timide, plus timide que moi. Ashley est un petit peu timide aussi, donc on a pas, euh, ils n'ont pas souhaité et l'un et l'autre faire une vidéo tout de suite, donc on a commencé juste par de l'écrit. Mmh.
1: Euh,
0: euh, et puis bon, euh, ça c'est, l'écrit s'est plutôt bien passé. Nous, on était hyper soulagés d'avoir une, une porteuse qui parle français parce que la barrière de la langue allait être un peu compliquée, on s'était préparé à des difficultés. Euh, voilà, bon, ben, Ashley parlait français, donc c'était parfait pour nous. Euh, et en fait, voilà, donc on a un match et après, au bout de dix jours, euh, soit nous on peut se dire ah bon bah elle a l'air très sympathique mais il n'y a pas eu ce feeling et on on se sent pas de de partir dans ce dans ce projet de avec avec Ashley on lui souhaite bonne chance avec un autre couple et puis Ashley peut aussi dire ah, les les garçons ils sont très sympathiques mais j'ai pas eu cette alchimie euh, je veux je veux voilà je leur souhaite bonne chance avec quelqu'un d'autre ça sera pas avec moi enfin voilà bon en l'occurrence on a dix jours nous euh, on avait préparé nous on l'a senti assez rapidement peut-être même dès les premiers Dès les premières, les premières heures, on, on a senti que ça allait le faire avec Ashley. Et pour la petite anecdote, on avait préparé euh, une petite demande officielle, un truc un peu joli. Euh, Ashley a tout gâché, je vais vous expliquer. Mais on avait préparé un truc un peu joli pour euh, Ashley, veux-tu être notre femme porteuse Enfin, un truc, machin. Et, euh, et on s'était dit, bon bah, dans dix jours, là, à la fin du match, on, on va... Euh, on, on va lui faire cette petite demande de façon officielle et tout. Et puis en fait au bout de trois jours on reçoit un, un mail de notre conseillère qui dit c'est bon euh, Ashley a validé le match et nous on se dit bah, mais non on n'a euh, pas fait la demande on n'a pas fait la demande officielle bien sûr qu'on allait je pense que c'était tellement une évidence que ce match allait être validé que, que voilà, mais nous on était dégoûtés parce qu'on n'avait pas notre demande officielle, tu vois. Donc, <rire> donc, on a, <rire> donc on a dit Ashley. Alors on fait comme si tu avais pas validé on fait la demande quand même. Voilà. <rire> voilà. Techniquement après voilà, on a fait cette euh, euh, voilà. Et alors et juste pour la petite anecdote, quand je dis qu'on a eu une petite étoile sur ce parcours, c'est-à-dire qu'il y a des couples aussi qui parfois euh, euh, passent beaucoup de temps avant de rencontrer une une mmh. porteuse et la porteuse elle vient pas comme ça on claque des doigts et on a une femme porteuse c'est pas aussi simple euh, et ben nous avec Jérôme on avait toujours cette petite étoile puisqu'Ashley c'est le seul et le premier profil auquel nous nous sommes positionnés euh, avec Jérôme en se disant que ce profil nous plaisait et je dois dire que quand 24 heures après on a reçu un mail pour nous dire euh, euh Ashley enfin c'est réciproque Ashley vous a choisi Moi, j'ai sauté de joie et je dis, mais c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Il y a a des couples qui mettent euh, mettent, euh, des des, des mois, 6, 7, 8 mois, voire un an, un an et demi. Et je dis, nous, en 24 heures, on a un match avec une donneuse, c'est incroyable ce qui nous arrive. Mais si, c'était le cas, c'était vrai. (rire) (rire) Incroyable. Et
1: et toi, Ashley, c'est clair que c'est incroyable. Et toi, Ashley, je suppose que t'en arrives pas, enfin, t'arrives pas à recevoir ce courriel en claquant des doigts non plus. Le parcours pour devenir femme porteuse, il n'est pas commence pas par pousser une porte en disant, je veux être mère porteuse, euh, allez-y, envoyez mon profil, quoi. <rire> non, ça, il y a la création de, de profil. Euh, ouais. Il y a une
2: première évaluation, une pré médicale, euh, donc on va regarder les antécédents médicaux euh, pour voir si, dans mes grossesses antécédentes, que je serais de bonne candidate pour pouvoir porter un enfant. Euh, et puis ensuite, j'ai eu une évaluation psychologique pour être sûre que j'étais dans le, dans le bon mind space, dans... dans le bon temps dans ma vie euh, et dans dans le bon feeling, du moins pour porter un un enfant pour quelqu'un d'autre, c'est que j'avais la bonne mentalité pour le faire, parce que c'est demandant psychologiquement, émotionnellement, il faut être
1: prête à à pouvoir la vivre. Oui, c'est sûr, on on se doute bien, déjà une grossesse globalement euh, au niveau de l'état émotionnel, c'est très intense quand quand elle est pour soi, mais en plus quand on la vit pour quelqu'un d'autre, c'est encore autre chose, c'est un autre palier. Oui, ben surtout au début, dans les douze premières semaines, lorsqu'on doit prendre
2: le progestérone supplémentaire, moins les hormones supplémentaires. Ouh là là! Bon, je peux <rire> vivre un peu tous les montagnes russes, tous les couleurs qui sont créables dans l'univers. C'est ça. <rire> donc, voilà. Mais par la suite, vraiment, je, je suis très en forme pour, pour vivre le reste de la grossesse, donc ça se passe bien. Mais oui, il y a les émotions ordinaires hein, en tant que qu'on, qu'on est enceinte. On a déjà les hormones qui, qui sont un grand flot en nous, donc euh, n'importe quoi, une poussière qui tombe peut nous faire pleurer parce qu'elle est si belle ou elle est si laide d'avoir tombé. On n'a aucune idée au moment qu'on le vit, mais ça se passe de cette façon. C'est exactement ça. <rire> tu le décris
1: si bien, mais vraiment. <rire> et, et alors, du coup, donc, tu fais cette pré-évaluation. Donc une fois qu'ils valident ton, alors donc là c'est vraiment le côté physique. Euh, est-ce qu'ils te font, est-ce qu'ils éva- font une évaluation psychologique ou pas du tout?
2: Exactement, c'est ça, c'est l'évaluation psychologique par la suite pour vraiment être sûr que nous sommes dans la bonne position psychologique pour avoir euh, eu un enfant et que exemple, ils vont évaluer euh, les postpartums euh, antécédents ouais, ou bien. notre façon d'avoir bien géré le tout, les aides que nous avons eues. Ils vont évaluer le réseau de support que nous avons pour être sûrs, justement, que nous ne sommes pas nécessairement seuls au monde euh, avec nos enfants, avec vivre une grossesse, à vivre tous les hormones, ouais, comme euh, avec des... des des parents d'intention qui peuvent être à des centaines de kilomètres de distance. Euh, donc, ils vont évaluer vraiment le tout, évaluer la situation globale avant de dire qu'elle va être une bonne candidate pour ensuite pouvoir nous dire qu'on peut être présenté à des parents.
1: D'accord. Et une fois tout ça acté, validé, c'est parti.
2: Oui, ben après, ça prend, ah, oui? je crois, moi, je crois, que j'étais enregistrée dès le premier enregistrement. Euh, au moment que j'étais matchée avec Eric Jérôme, je crois que c'était environ 4 à 6 mois.
1: D'accord, OK. OK, OK. Ouais, donc euh, c'est c'est relativement rapide quand même. Je suppose que tu as quand même des délais de réflexion à respecter ce genre de choses, non euh, ben pour moi, il y
2: a pas vraiment de réflexion, j'avais tout fait préalablement. Euh, j'étais en réflexion de pouvoir faire le tout depuis que j'avais 16 ans, euh, donc wow. euh, maintenant que Augustine, je l'ai eu dans à 31 ans, donc ça faisait 16 ans plus tard. Donc voilà, c'est oui, t'avais eu le temps de
1: maturer la décision. Exactement, (rire) très mûri.
0: C'est assez surprenant euh, cette histoire de Ashley qui, euh, qui depuis l'âge de 16 ans, euh, s'était dit qu'un jour elle porterait euh, euh, le bébé pour un autre couple. Nous, quand euh, quand Augustine est née, on a traversé plein d'émotions. Et, et je me souviens d'un soir où... Alors bon, euh, l'accouchement, c'est pas tout à fait passé comme prévu. On y reviendra peut-être, mais Ashley a eu une césarienne d'urgence. C'était un petit peu plus compliqué. Et puis, quelques jours après, on rentre chez Ashley. Euh, Ashley euh, était dans sa chambre et il y a la maman d'Ashley qui vient euh, qui vient nous voir un soir. Euh, nous, on habitait chez Ashley hein, pendant, pendant toute cette période. Et donc, euh, la maman d'Ashley arrive je lui ouvre la porte et euh, je sais pas enfin les émotions tout ça je fonds en larmes dans ses bras euh, parce qu'on est trop content que que Augustine soit là parce que euh, parce qu'on a vécu tellement d'émotions que il, le trop plein euh, sort je fonds en larmes dans ses bras et euh, et la maman d'Ashley me dit euh, euh, je suis tellement contente pour vous euh, vous êtes géniaux les garçons vous êtes super vous allez faire des super papas vous êtes merveilleux euh, et moi, je lui dis « Mais n'importe quoi, Nona, tu dis n'importe quoi, C'est pas nous qui sommes merveilleux, c'est ta fille. Qu'est-ce que tu dis Non, on n'est pas du tout merveilleux. C'est, 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 c'est Ashley. Enfin, sans elle, on n'en on serait pas là. Et, » Et et là, Nona me répond « Mais tu dis n'importe quoi, Eric. Ashley, si ça, si ça avait pas été vous, ça aurait été quelqu'un d'autre Puisque depuis l'âge de 16 ans, Ashley je l'entends dire qu'elle veut faire ça et je suis hyper contente que ce soit avec vous Donc, bon, bon, bref, on a encore plus pleuré forcément mais euh,
1: on a... <rire> effet... vous aussi vous avez subi les
2: hormones non <rire> oui ils ont vécu leur grossesse euh, en disant une grossesse voilà. sympathique ils ont très bien vécu de côté
0: <rire> donc en tout cas voilà ce que je veux dire c'est qu'en effet Ashley vraiment euh, c'est surprenant mais depuis l'âge de 16 ans elle, elle, elle disait qu'elle voulait porter le, couple, le, le, le bébé pour un, pour un autre couple voilà
1: et, et alors, du coup, parce que 16 ans, c'est, c'est hyper tôt, et ta mère, a priori, en tout cas, ton entourage t'a soutenu. Oui. Ah, ça, non, mais si tu dis oui d'une façon, comme c'était évident, mais en France, c'est pas évident du tout. <rire> <rire> euh, ben, moi, je viens d'une
2: famille que, oui, euh, c'est quand même surprenant parce que je viens d'une famille très chrétienne. Euh, j'ai été élevée dans l'église euh, avec des, des gros barèmes, donc... Même dans mes départs, lorsque je savais, au fond de moi, que j'étais une lesbienne, ben, on me disait que, que c'était un péché, qu'on était pour prier pour moi, que c'était simplement une phase, c'était des mauvaises pensées. Euh, donc, c'était, c'était un peu drôle, mais pourtant, dans tous mes choix difficiles, et même lorsque j'ai décidé réellement de dire « je suis lesbienne et je vais avancer de cette façon, que vous soyez ou pas », ils ont fait « bon, ben d'accord, on va être présents, on, on prend la main et on y va euh, ». Mais aussi j'ai un peu aussi adouci ma famille, tu sais, comme justement, elle, elle l'entend depuis que j'ai 16 ans. Donc, depuis que mmh. j'ai 16 ans que je dans ma famille, je voudrais vraiment... Je sais que je, on le savait que j'étais fertile euh, parce que j'avais eu, j'avais fait des kisses aux ovaires, donc j'avais plusieurs examens à avoir fait et j'ai eu des suivis gynécologiques très tôt. Euh, donc, j'ai su que j'étais... que je pouvais ovuler deux fois par mois. Donc, wow. déjà, j'avais une fertilité supplémentaire. Donc, j'avais ce... Cet appel à dire, bon, ben moi, j'aurais, j'aurais aucun problème à avoir des enfants. Donc, pourquoi pas, par la suite, on se comprend, on est né avec plus de 300 millions de verres, de, d'ovules. Euh, pourquoi pas en donner quelques-uns après que moi, j'ai eu les miens Je vais en ouais, prendre je... de, de <rire> deux ou trois, maximum quatre. J'aime que les noms pères. Donc, voilà, je vais en prendre de <rire> deux à quatre. Le reste, ben, ils sont libres.
1: <rire> T'as compris, c'est Eric c'est deux ans. ou quatre ans. Hein?
0: <rire> c'est ça, oui, elle, elle, Ashley aime les noms-pères. Euh, <rire> c'est pour ça qu'Augustine a décidé de naître le 15 janvier, juste pour embêter Ashley. Ouais, euh, ouais. <rire>
1: 2022 quand même.
0: 2022. Oui, mais, ouais. mais Il y
1: est est beaucoup de deux
2: années. De... On essayait un mois-père avec une journée-père avec un année-père. Oublie, elle a
1: échoué. On avait, tout misé sur, euh, vers le
0: 28. On avait tout misé sur le 28 décembre, mais
1: euh...
0: non, elle n'a pas voulu... A pas mal, euh, voulu ouais, mais
1: 2021, ça ne marche pas, c'est pas pire ouais, non plus. Ah, enfin, ah, ouais. voilà. Elle a choisi sa façon de faire, la petite. Mais... Elle avait son agenda, hein. c'est pas le bon sens tout.
2: Donc ça, à 16 ans, j'avais une voisine que elle avait euh, des problèmes de fertilité et qu'elle a dû faire recours à un membre familial pour avoir ses enfants. Euh, et puis, ensuite, ma meilleure amie à moi, euh, également, avait découvert qu'elle ne pouvait pas faire, euh, produire elle-même. Et donc, j'ai voulu faire un don à elle lorsque j'étais pour être d'âge, donc à 18 ans. Mais elle, après les examens et au fait qu'elle était musulmane, elle ne pouvait pas prendre de mes dons euh, de vul parce qu'il y avait certains critères religieux que nous devons avoir respectés. Euh, donc, à ses fins, j'ai donc euh, décidé de pouvoir faire ce don avec un autre couple. Euh, j'ai tombé enceinte de mon fils euh, entre-temps. Donc, euh, à, lorsque j'ai eu mon fils à 20 ans, par la suite, j'ai fait mon premier don euh, de d'ovocyte. Euh, ensuite, mon conjoint, que j'ai eu ma fille, euh, nous sommes restés ensemble quelques années, j'ai fait mon deuxième don d'ovocyte, de nous nous sommes quittés et je me suis dit je veux vivre une grossesse pour moi. Euh, parce que justement, je, je voulais vivre la grossesse, euh, mais euh, mon conjoint et ma conjointe par la suite, elle voulait que je porte pour nous euh, mais ne voulait pas que... ne se voyait pas me supporter à porter pour quelqu'un d'autre. Donc, ne pas ouais, avoir... De, de devoir vivre tout le cheminement de la grossesse et les difficultés qui y venaient, mais pas d'y avoir le résultat final qui était pour être à nous. Euh, ouais. Donc, lorsque j'ai une séparation officielle, j'ai commencé à me découvrir moi en tant que femme. Je voulais vivre une grossesse qui était pour me faire ressentir pleinement femme. Euh, c'est, c'est un peu dur à... Ça,
1: vraiment, ouais, madame,
2: je... Non, ta pleine Exactement, tu sais, quand on, on rentre dans, dans certaines cette période de nos vies où qu'on grandit, et puis on vraiment, on veut se, pleinement se retrouver. Et puis, cette façon de faire m'a vraiment fait me retrouver en tant que femme de je suis Wonder Woman, je peux tout faire tout seul, réellement tout faire tout seul. Euh, donc voilà, euh, j'ai, j'ai décidé de, de m'entamer de cette façon. Et notre histoire. Voilà.
1: <rire> et le meilleur, c'est que ça a fonctionné. Et, que, et, et je comprends tellement, tu vois, cette sensation de puissance. On est capable, effectivement, Et, excuse-moi Eric, hein. mais on est capable de tout faire toute seule.
0: <rire> ouais, ouais, bah, c'est sûr que sans Hachelet, aurait... nous, on n'aurait rien pu faire, en effet, de toute façon.
1: Exactement. On hein, lui doit faire... ah, sexe fort. <rire> bon, ben, j'arrête ma minute militantisme <rire> pour reprendre l'autre partie de mon militantisme. <rire> OK et et tes enfants dans tout ça Ashley, comment comment ils ont ils t'ont suivi en fait parce que c'est pas je suppose que alors attends Augustine ouais donc ils avaient quoi ils avaient un an de moins quand tu t'es lancée Oui donc euh, 8, euh, 8 et 11 ouais 8 et 11 ouais mmh. ou ouais, peut-être un an et demi de moins quoi mmh. d'accord Et du coup comment ça s'est passé pour eux parce que pour le coup eux ils l'ont vécu la grossesse Oui euh, oui ok oui oui. Oui. (rires) Euh,
2: donc euh, ben, ils savaient euh, depuis longtemps euh, j'avais débuté à leur expliquer mon désir ils savaient déjà que j'avais fait des dons préalables euh, parce que c'était important pour moi que euh, mes enfants aient l'idée qu'ils puissent un jour rencontrer un demi-frère ou une demi-sœur biologique à eux Euh, parce que biologiquement il y a deux enfants dans notre régions, dans le Grand Montréal, qui sont biologiquement reliées à moi. Euh, donc, Merci. je voulais que mes, pa- que mes enfants aient cette conscience, hein, parce que je ne veux pas, en tant qu'adulte on grandit, on se dit « Oh là là, si ce n'est à fréquenter des personnes, et puis là, ils rencontrent... » On veut quand même qu'il y ait cette, cette souciance de « Ah, oh, si elle ressemble à ma mère, je vais peut-être me poser un peu plus de questions.
1: <rire>
0: » Ça ne donc... serait quand même pas de bol, mais bon, on ne sait jamais, le monde est parfois tout petit. Franchement,
1: je... j'ai exact. enregistré un épisode il n'y a pas longtemps, « Le monde est tout petit ». Oui, dans notre communauté,
2: notre monde est euh, quand même assez petit dans notre communauté. Euh, et dans le Grand Montréal, bah, je ne sais pas, mais tout le monde connaît tout le monde connaît tout le monde, d'un sens. Donc, euh, <rire> voilà, je vais être vraiment sûre que les, mes enfants avaient cette souciance. Donc, ils sont au courant que maman a déjà fait des dons d'ovocytes. Euh, et puis, euh, ils savaient que euh, c'était quelque chose que je voulais faire dans le futur. Donc, j'avais expli- expliqué aux enfants qu'il y avait une possibilité que maman fasse un deuxième don d'ovocyte ou bien possiblement de porter un bébé pour quelqu'un. Donc là, il y a eu les questions, mais comment ça peut se faire? Donc ensuite, j'ai recherché justement toutes les informations euh, qui peuvent expliquer de façon enfantin pour que les enfants puissent mieux comprendre qu'est-ce qu'une GPA de la façon que nous allons le vivre. Bien, parce qu'il y a certaines, plusieurs sortes de GPA. On peut avoir une porteuse dont l'homme fait une insémination directe et elle porte un enfant qui est biologiquement relié à eux, elle, mais qu'elle le redonne au couple à qui le bébé est relié au niveau du père, ou bien, dans notre cas, nous, il y a le don de sites vo- de et ensuite, le transfert d'embryon. Donc, c'était un état qui était très important pour mes enfants à comprendre que bébé n'est pas biologiquement relié à maman. Bébé appartient à eric et Jérôme. C'est bébé eric jérôme HD a simplement... le l'outil, dans le fond, pour pouvoir porter bébé, parce qu'Éric Jérôme ne ben, peut pas porter bébé. Hein? C'est, c'est, biologiquement, <rire> ce n'est pas possible. Donc, on rentre un peu dans les conversations anatomie avec son enfant. On explique un peu, en général, euh, où ils sont rendus au niveau de, de l'aspect de la sexualité. Euh, mm-hmm. Et puis, on a expliqué que bébé Augustine est simplement un bébé qui a été préalablement créé, qui est juste assez grande pour être mise en maman et s'y accrocher. Et que bébé Augustine avait environ cinq jours, lorsque elle a été mise pour bien s'accrocher et tout coussinée, confortable en maman.
1: Ouais. Et ça, c'est, enfin, pour moi, c'est assez facile à comprendre pour les enfants, en fait. Exactement. Donc voilà, ouais, ouais, ouais. expliquer de cette façon, ils ont vu, ah, OK. Et
2: puis j'ai expliqué <rire> des images, des petites vidéos, ils ont rencontré Eric et Jérôme, euh, et puis ils ont débuté à les appeler les papas.
0: Ouais, c'est trop chou. Donc mmh. cette connexion
2: avait déjà commencé à se faire. Et puis, ça, lorsqu'il s'adressait à Bébé Augustine, il disait Ah, oh, bébé, tu vas être super, tu, tu empruntes maman, mais tu vas être avec papa bientôt. Où il lui parlait de cette façon lorsqu'on a eu son nom. Il, il parlait à Augustine avec son prénom, mais il, il disait toujours Tu vas être bientôt avec tes papas. Comme nous <rire> sommes contact tu es avec nous et maman, mais bientôt tu vas être tes papas. Donc, il faisait cette déconnexion
1: de réaliser que Augustine était pour être leur cousine et non <rire> leur petite soeur. Oui, elle ne viendrait pas à la maison, enfin, elle est venue, mais voilà, elle reste. à la Il y a Un
0: truc qui <rire> non, était trop, trop chou, c'est que pendant, pendant toute cette période de grossesse, Ashley disait « c'est mon four et c'est leur petit pain euh, ». <rire> elle ça. parlait de, de la situation, c'était euh, nous, les petits pains pour eux, Jérôme et moi, et c'était, c'est, on trouvait ça trop mignon, c'est mon four, leur petit pain, on trouvait ça trop chou. Bah voilà, ouais, vraiment. C'est clair, c'est trop chou <rire> Pour revenir quand même sur notre parcours après, donc euh, euh, on a rencontré Ashley, on a matché, ça l'a fait. Euh, Ashley a eu euh, le transfert d'embryon. Après, il se passe une dizaine de jours durant lesquels... Euh ben c'est très long parce qu'on croise les doigts, on se dit est-ce que le petit embryon va s'accrocher Est-ce qu'il ne va pas s'accrocher et ça sera un, un transfert échoué et il faudra replanifier un second transfert dans quelques semaines euh, Voilà. Donc C'est 10 jours où la clinique nous dit ne faites pas de tests de grossesse parce que ce n'est pas fiable à 100%. Il faudra attendre les 10 jours et faire une prise de sang et puis une deuxième prise de sang 48 heures plus tard. Pour voir si les taux ont doublé, auquel cas on pourra conclure officiellement une grossesse, donc pas de test de grossesse. Intermille. Bien évidemment, bien évidemment <rire> euh, Ashley a fait des tests de grossesse.
2: <rire> bah, Il nous les envoie dans nos packages
1: de porteuses. <rire> non, mais bah, bah, alors c'est, c'est nul. Enfin, je veux dire, ils ne peuvent pas te dire n'en faites pas et t'en envoyer.
0: Et donc, voilà, le test de grossesse a était, euh, été. Était positif et, et du coup moi j'avoue que je me suis clairement euh, emballé en disant oh, ça a marché, ça a marché, Jérôme me disait calme parce que Jérôme, moi je suis un peu plus euh, euh, je sais pas comment voilà Extraverti. et donc Jérôme, Jérôme est plus calme plus c'est. posé et heureusement c'est, c'est en ça qu'on se complète lui et moi et Jérôme me disait non, ils ont dit qu'il fallait attendre les 10 jours, ne t'emballe pas Eric calme-toi, on s'emballera quand elle aura fait Ashley et deux prises de 148 à 48 heures d'intervalle Bon, bah, après, elle a fait les prises de sang qui ont confirmé qu'en effet, il n'y avait pas d'erreur sur le test de grossesse et qu'elle était bien enceinte. Et après, on a vécu, donc, neuf mois, enfin, pendant, jusqu'à ce qu'on rejoigne Ashley. Euh, tout, tous les rendez-vous avec Ashley, euh, donc, euh, toutes euh, les échographies, tous les rendez-vous euh, santé pour le suivi de, de bébé, euh, on les a vécu en visio avec Ashley. Donc, on a vraiment été euh, au plus proche. Enfin, c'est parfois difficile de vivre une grossesse à distance. Euh, Parce qu'on a envie d'aider Ashley, mais on est loin. Donc, on a a vraiment essayé avec Jérôme d'être le plus présent possible sans non plus être euh, étouffant. Euh, d'être le plus présent possible et de, de faciliter vrai, la pas. vie d'Achelet, je dis ça alors qu'en vrai, en vrai, on est, on est loin donc ce n'est pas toujours évident, ce n'est pas facile en tout cas, on a essayé de faire au mieux ce qui nous semblait être voilà ça, ça va euh, d'une petite attention, un petit bouquet de fleurs, euh, un, juste un petit mot, euh, un petit peu de soutien, hein, enfin, des choses comme ça. Euh, on a essayé vraiment de faire au mieux. j'imagine que voilà on ne pouvait pas être présent à tous les moments forcément parce qu'on est loin, mais en tout cas, on a vraiment essayé d'être euh, de faire au mieux pendant cette période, nous on l'a plutôt bien vécu, même si on était très impatients on avait hâte forcément de, de, de rejoindre Ashley et de retrouver euh, bébé Augustine euh, un jour dans nos bras. Mais euh, mais on l'a très bien vécu parce que euh, Ashley nous a permis de de vivre tout en fait. Enfin, c'était super quoi, vraiment on on a on a tout vécu depuis le transfert. On était déjà en visio dans le dans le bloc euh, et tout après euh, c'est fait les rendez-vous sage-femme, euh, les échographies, les tout on a fait tout en visio donc c'était super vraiment
1: oui mais en plus vous avez été impacté par, par le COVID et le travel ban non ouais. oui exactement
2: donc ça faisait en sorte qu'on ne pouvait pas faire de voyage donc justement les visios ont vraiment été notre seule façon pour nous de, de pouvoir créer notre, notre lien ainsi par la suite il y a eu aussi la possibilité que nous puissions ne pas être tous ensemble ben oui, à l'accouchement parce que le COVID ça faisait en sorte que même qu'il y avait des femmes qui se accouchaient seules pendant le COVID donc, il y avait on avait certaines craintes qui s'imposaient au COVID, mais vraiment, on a eu la chance euh, parce que ça s'est bien déroulé malgré le tout. On a eu quand même beaucoup d'exceptions. Euh, la maison de naissance nous permettait de tous être ensemble. Lorsque les papas sont arrivés euh, au Canada, on a pu faire quand même tous nos rendez-vous ensemble, euh, les quatre. Euh, et puis… À l'hôpital, nous avons pu être tous ensemble, euh, à part également pour euh, la césarienne parce que dans le bloc opératoire, il n'y a pas assez d'espace pour avoir euh, plus d'un parent ou plus d'un, d'un compagnon euh, dans la pièce. Euh, donc, il y a eu vraiment le seul moment qui a eu un choix euh, d'être fait. Ça a été à ce moment. Mais nous avons été chanceux
1: que avant, même, on était mais tous oui, ensemble. Oui, non, mais c'est, c'est assez fou parce que je, je pense quand même que même pour le pour venir à la naissance ça devait être un peu l'angoisse, parce que tant que l'espace aérien était fermé...
0: Nous, euh, jusqu'à jusqu'au moment où on était dans l'avion, euh, à Lyon, où on partait pour Montréal, euh, on, on était inquiet en fait. Il y avait des tests, ah oui, euh, des tests euh, anti-Covid à faire, euh, machin. Donc on voulait plus voir personne quinze jours avant. On était euh, complètement parano. Euh, on se disait si on chope le Covid, on va louper l'accouchement, c'est hors de question. Donc on avait ouais, dit aux gens, ouais, ouais. désolé, on fera pas de fête de départ, on vous verra pas. <rire> on avait tout annulé les rendez-vous, les trucs. Enfin, voilà, on voulait vraiment être sûr de partir. On avait tout tout mis. Euh, toutes les chances de notre côté pour pouvoir euh, en effet décoller et partir, et on avait toujours peur à une annulation, un truc machin. Enfin, bref, quand on arrivait là-bas, on était bien content. Quand on a atterri à Montréal, on s'est dit c'est bon, on y est,
2: <rire> on reste, on y est, on bouge plus. <rire> c'est bon, on a, eu, on a quand même eu la chance. La COVID, oui, elle a eu une certaine partie euh, à jouer, mais vraiment, euh... ça s'est bien on a quand même pu, j'ai quand même, on s'est bien débrouillé. J'ai, j'ai... vraiment, c'est important pour moi euh, que les papas puissent vivre leur grossesse parce que oui, je suis celle qui est enceinte, je suis celle qui est physiquement enceinte, mais c'est leur grossesse parce que c'est leur attente à leur parentalité. Euh, donc, c'est important pour moi qu'ils vivent chaque moment, donc même certains moments euh, beaucoup plus émotionnels, je leur partageais pour qu'ils puissent ressortir un peu de mes émotions, malgré qu'ils ils se sentent un peu mal parce qu'ils sont se impuissants, ils ne pouvaient pas nécessairement être présents pour moi ou nécessairement comprendre pleinement l'émotion, on se comprend, c'est, c'est assez complexe, c'est ça, soi, nous-mêmes, on comprend pas nos, nos propres émotions, donc euh, voilà, on se comprend pas il nous comprend pas, c'est, c'est tout à fait normal d'être dans un monde de, de confusion en hein, grossesse. Ouais. <rire> Exactement, un peu. Euh, mais vraiment, euh, j'ai tout partagé avec eux et c'est important pour moi qu'ils puissent le vivre. Donc vraiment, tous les rendez-vous, que ce soit sage-femme, les prises de sang, euh, les, les, les tests de diabète, vraiment, ils ont été à tout tout, tout, parce que c'est important qu'il faisait tous les étapes. Euh, toute petite crainte que je pouvais y avoir, euh, tu sais, vers la douzième semaine, lorsque j'ai arrêté les hormones, on a vécu quelques petits segments du spotting, qui peut être normal, euh, suite à, à l'ajustement corporel des hormones artificielles chimiques au balancement corporel, au niveau naturel de son corps. Donc, j'ai eu quelques spottings. Euh, puis, malgré ma crainte de partager ça avec eux, parce que j'avais une certaine crainte de « ah, oh, tu sais, je je veux pas nécessairement leur faire peur, ils sont tellement si loin, c'est leur bébé euh, », et puis également la crainte supplémentaire de possiblement perdre bébé, euh, on a quand même, j'ai quand même pu ressentir une très bonne ouverture et communication avec les papas, donc on a pu partager tout, réellement
1: mmh. tout, ensemble de... ah, <rire> Mais c'est, c'est marrant parce que tu vois, tout à l'heure, tu disais que tu avais envie de vivre cette grossesse pour toi, mais finalement, tu l'as partagée. Oui. Peut-être même plus que ce que tu me partageais euh, ce que tu partageais euh, sur les deux précédentes et et, et en fait enfin tu vois c'est, c'est pas une grossesse pour toi que tu avais c'est une grossesse pour eux c'est pour nous bah, pour
2: eux physiquement, physiquement. Euh, pour eux physiquement euh, mais pour moi au niveau de ma
1: croissance spirituelle et ah, féminine oui. je comprends complètement mais non mais c'est en fait c'est, ce que je trouve génial c'est que tu as donné c'est, c'est un don de soi énorme mais que tu t'es retrouvé toi tu vois et, et je trouve ça génial. Exactement. Et alors du coup, bon, donc la grossesse se passe bien oui. <rire> malgré tout.
0: Relativement bien. Enfin, mais, oui.
1: Relativement bien. Euh, je me souviens que bébé Augustine euh, a tardé à venir. <rire> non,
0: alors <rire> donc, je il je me bien. dire que Ashley, euh, ses deux enfants, sont nés bien plusieurs semaines avant le terme hein, pour pour les deux.
1: Ouais, semaine. Trois semaines avant à chaque fois.
0: Ouais, et et surtout, elle a eu des ouais. accouchements assez rapides. Euh, et donc, nous, bah, on s'était dit qu'Augustine, elle arrivait en fin d'année 2021. Et puis, bah, Augustine, euh, elle a fait tout l'inverse. Elle est arrivée une semaine après, euh, après le terme. <rire> donc, elle voulait plus, elle voulait pas sortir, Augustine. <rire> euh, et puis, elle n'est pas du tout arrivée très rapidement, puisqu'il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de, t- un accouchement un peu plus compliqué que prévu, avec beaucoup d'heures de travail, euh, qui se sont terminées par une césarienne d'urgence. Euh, donc, ça a été très long. Enfin, elle a fait tout l'inverse de, des deux précédents accouchements d'Ashley. Voilà. <rire>
1: Ouais, et du coup, ça c'est assez engageant parce que c'est vrai que quand on, je pense que quand on réfléchit euh, à se positionner en tant que mère porteuse, là, tu vois, on pense, enfin, peut-être à tort, mais moi j'aurais pensé voix basse, surtout si mes deux précédents sont en voix basse, tu vois, accouchement, euh, troisième accouchement, donc euh, accouchement plutôt rapide. Euh, bon, comment, comment toi tu l'as vécu du coup Bah, c'est,
2: honnêtement, la, l'accouchement était euh, un moment bah, traumatisant, <rire> honnêtement, euh, je crois pour, que je peux dire un peu pour tout le monde euh, parce que ça n'était loin de quelque chose que nous avions envisagé mm-hmm. euh, justement hein, pour mon pour Jonah euh, j'ai eu une heure trente de travail et de maximum de poussée euh, donc euh, voilà hein. euh, ma fille j'ai quasi accouché dans le stationnement de l'hôpital euh, donc euh, vraiment me transférer de ma voiture à la salle d'accouchement simplement pour que le médecin attrape euh, ma fille donc c'était en moins de 45 minutes. minutes euh, et puis, ben, les contractions étaient très, très bien. J'y ressentais quasi pas, je vais aller super bien, mais je m'entraînais également beaucoup et je marchais un 6 km par jour pour mes deux premières grossesses. Euh, pour Augustine, j'avais justement vu le petit spotting euh, et puis le fait qu'elle n'était pas biologiquement euh, la mienne. J'avais cette crainte constante de oui. la perdre. Euh, oui. Donc, je ne me, m'entraînais pas autant et je faisais pas 6 <rire> km par jour. Euh, j'étais relativement... Euh, ben, très peignoir, bien coussiné, à regarder mon Netflix, à manger mon chocolat. Euh, j'étais bien plus confortable de cette façon <rire> euh, qu'avec mes autres grossesses. Euh, donc, je crois que ça a eu une grande partie à jouer euh, dans, dans la finalisation de l'accouchement. Donc, c'est également pour ça, on, avait, on était avec une sage-femme, donc j'étais censée donner naissance dans un bain avec une sage-femme dans la maison de naissance. C'était censé être beaucoup plus spirituel, euh, familial, tu sais un moment beaucoup plus connecté à l'âme euh, qu'on, qu'on s'entend qu'on s'attendait à vivre ensemble euh, finalement après plus de quatre 5 heures euh, en douleur extrême euh, qui honnêtement j'avais jamais vécu de ma vie euh, même avec mes deux autres enfants euh, que on a décidé de faire le changement euh, et le transfert à l'hôpital euh, pour que je puisse avoir une possible paix si est installé que finalement j'ai eu un mauvais cocktail dépidural donc ça m'a fait un 45 minutes et ensuite j'ai eu une réaction euh, d'intolérance à celui-ci lorsqu'ils m'ont transféré sur une table euh, pour finaliser de faire la, la césarienne donc ça a été trop ça à sa fin parce que je n'ai pas pu remettre Augustine il faut dire à qu'on avait papas.
0: prévu un, je un petit... Un petit rituel à la naissance, c'est-à-dire que Ashley devait prendre Augustine et puis nous faire une remise un peu officielle. Enfin, on avait un truc un peu joli. Et puis, en fait, dans les scénarios, alors, on avait quand même possiblement euh, la, le, le, le risque d'a- d'avoir un transfert depuis la maison de naissance jusqu'à l'hôpital. Donc, jusqu'à ce moment-là, euh, on s'est pas posé plus de questions que ça. Mais en fait, dans nos scénarios, à aucun moment, on avait envisagé la césarienne. Et c'est ça notre seule erreur en fait, c'est que si on l'avait envisagé, on, l'aurait moins... mmh. on aurait été moins traumatisé. Encore une C'est vrai que.
2: Oui, exactement. Parce que même... On l'aurait envisagé,
0: on n'aurait on pas été traumatisé comme ça. Bon, bref, on ne l'a pas envisagé. Donc c'est vrai que quand c'est arrivé, ça nous est tombé dessus et on n'était pas très bien. Et c'est vrai que après, nous, on peut parler de l'accouchement maintenant, mais moi, les jours qui ont suivi l'accouchement, je ne pouvais pas en parler. Donc je pleurais dès qu'on en parlait parce que c'était vraiment traumatisant. Même entre nous, les premiers jours, on n'en parlait pas trop, trop. Et puis un jour, on s'est dit bon, il faut qu'on en parle entre nous parce que il faut qu'on, qu'on puisse garder aussi que les bons moments de cet accouchement et que et puis il ne faut pas que ce soit un traumatisme. En fait, c'est, c'est juste super. Quoi. Augustine est là, c'est tout est tout, c'est le, le, la finalité, elle est super. Donc, euh, donc voilà, il a fallu qu'on en parle. Mais oui, il y a eu un petit un petit aspect quand même assez traumatisant sur le moment euh, parce qu'on avait clairement à aucun moment envisagé ce scénario là.
2: Ouais. Oui, parce que même le transfert à l'hôpital, on s'est dit « bah Au pire, bah, c'est pas prendre hey que j'accouche ouais. en hôpital. Au pire, j'ai avoir eu l'épidurale, ça va me soulager. Je vais pouvoir faire mes poussées. C'est quelque chose que je sais déjà faire. C'est pas comme si je manque d'entraînement. <rire> j'en ai eu deux. Et puis, la poussée est arrivée. Et puis, non, il y a eu un effet de suction. Il y avait un petit surplus de liquide amniotique. Et puis, personnellement, je crois que ça en a fait une partie. C'est le fait que je les contractions arrivaient, je faisais la poussée. On voyait Augustine, sa, ses cheveux, mais aussitôt que la contraction arrêtait et qu'on me disait, « Mais vous pouvez vous permettre un peu de repos? » C'est un mensonge. Je ne pouvais pas me permettre aucun <rire> repos. Euh, elle décidait de, de <rire> revenir. Donc, il fait discussion. Elle retournait. Donc, je poussais et elle retournait. Donc, ils m'ont assisté avec une ventouse pendant 15 minutes à suite à trois heures de poussée. Oh là là, là, là. Euh Et puis, on va finalement… Euh, césarienne. Euh, et puis, c'est à ce moment-là que pour nous, ça nous a frappé réellement que… OK, on le transfère. Oui, là, le projet n'était plus le même, quoi. Donc, il y a eu ce premier choc de, ça, premier choc de OK, on le transfère. Là, on doit faire. Tu sais, les papas doivent faire le choix de qui vient avec moi. Et puis là, moi, c'était, j'avais le, la culpabilité que les papas oh. devaient faire ce choix, de ne pas pouvoir être non. présente pendant ce <rire> choix, de vivre toute cette douleur et, et toutes ces émotions problème, tout en même temps. Elle dit qu'elle avait une <rire>
0: culpabilité et nous, on avait <rire> une culpabilité de, de la voir autant souffrir et de se dire Mon Dieu, elle fait ça pour nous et même pas pour, pour elle. Enfin. Et on se disait, mon Dieu, que nous aussi, on avait un énorme sentiment de culpabilité en se disant, mais pourquoi elle fait ça pour nous Elle n'a pas mérité ça. Pourquoi elle souffre autant Et nous, on était bien sûr impuissants. Euh, donc, on était là et on assistait au truc. On se disait, oh là là, mon Dieu, mais c'est terrible. Elle souffre. Et c'est pour nous qu'elle fait ça. Elle mérite pas ça. Enfin, voilà. Donc, on était... En fait, dans un sentiment de culpabilité, je comprends pas pourquoi toi tu l'étais, Ashley, mais bon, j'ai jamais compris, mais ok. <rire> <Et> euh... <rire> Ashley s'est excusé quand même hein, quand ils ont dit qu'il y avait une césarienne, elle s'est excusée auprès de Jérôme et moi, et on lui a dit, Mais t'es, t'es, t'es sérieuse, tu t'excuses, ça va pas bien. Euh... Dans ta tête, c'est nous qui nous excusons, bah n'importe ah, quoi. <rire> Donc... <rire> Enfin, mais mais, voilà.
1: enfin, c'est, c'est très compréhensible de la part de tout le monde. Hein. Euh, je veux dire, forcément, on est, tout est enfin, vous deviez être tous mal à l'aise, quoi. Enfin...
0: C'était compliqué, c'était, ouais. c'était
1: pas le scénario, quoi. Oui, c'est, ouais, c'était ouais. Exactement, c'était
2: vraiment, vraiment loin d'être le scénario envisagé pour et... que. Finalement, nous, on, on était un on peu déçus parce qu'on avait, on,
0: avait <rire> on devait assister tous les deux à l'accouchement et on s'imaginait qu'on allait voir Augustine arriver comme ça et puis, bah, en fait, ben bah, non, quoi. Donc, du coup, c'est vrai quand ils nous ont dit, qu'il bah, il y a un seul papa. On a essayé de négocier. Oui, mais on peut pas mettre un deuxième papa et. Donc ils ont dit non non c'est pas possible. C'est euh, on est en période point. Covid et puis il euh, n'y aura pas assez de places en bloc machin donc il faut un seul papa. Donc là c'était prend euh, euh, le bas de combat ouais. comment on fait qui est-ce qui va. J'ai, Jérôme tu veux y aller Jérôme me fait bah, tu veux y aller toi. Je dis franchement moi je m'en fiche en fait. Euh, donc, donc du coup on se dit il ben, y en a un ou deux qui y va. Celui qui y va, ben, c'est celui qui assistera euh, voilà, à l'arrivée d'Augustine. Et en fait, celui qui n- ne va pas au bloc sera le, le, celui qui fera le premier pot-à-pot pot avec Augustine. Ouais. Voilà comment on se répartit les rôles. Euh, donc voilà, après, on, on a décidé que moi, j'y allais et que Jérôme restait. Donc en effet, c'était moi qui étais au bloc avec Ashley. Et c'est euh, et c'est Jérôme qui euh, qui a fait le premier pot-à-pot pot avec Augustine. Voilà, c'est comme ça que ça se mmh. fait. Oh, bon, C'était pas le scénario prévu, mais... Euh... Ça, ça va, c'est... ça
2: c'est ça a fait, fonctionné, cool. Augustine est
0: là et puis voilà, et puis après donc euh...
2: oui, et puis ça n'empêche pas que Alors,
0: il faut quand même que je raconte euh... cette anecdote parce que cette phrase elle me fait à chaque fois halluciner et je trouve qu'elle est belle peut-être aussi pour conclure mais euh, donc euh, Ashley euh, nous on est avec Augustine dans notre chambre à l'hôpital, Ashley est dans la chambre en face de nous euh, elle revient donc Augustine naît à 13h euh, Ashley revient à 15h dans sa chambre on décide d'aller la voir avec, euh, avec Augustine et puis, bah, nous, avec Jérôme, on s'était dit, alors, sans non plus rentrer dans les détails, on s'était dit, bon, bah, bébé 2, ça sera clairement pas avec Ashley, mais bien évidemment, on n'en voudra aucunement à Ashley, mais jamais de la vie, et bien évidemment, on peut pas, on pourra pas lui en vouloir après ce qui vient de se passer là, enfin, voilà. Et, et on se dit, c'est pas le moment, on verra ça plus tard, on en reparlera plus tard, on, on aura quand même notre modèle de famille, on aura quand même notre bébé 2, mais on trouvera une autre solution, enfin, on verra ça plus tard. Donc, on va voir Ashley à 15h dans sa chambre. On lui présente Augustine. Euh, elle prend euh, Augustine dans, dans ses bras et, et, euh, et elle parle à Augustine. Elle ne nous parle pas à nous. Et puis, elle lui dit « Tu es merveilleuse, tu es parfaite. » Et à un moment donné, elle lui dit euh, « Pour ton petit frère ou ta petite sœur, Augustine, tu devras attendre un petit peu plus longtemps que prévu parce que tati Ashley a eu une césarienne.
1: <rire> » Et donc là, Jérôme
0: et moi, on se regarde.
1: Vous aviez d'accord.
0: Je regarde Ashley et je lui dis « Tu es folle. » <rire> et voilà et, et je trouve que c'était, c'était tellement beau en fait qu'elle dise à Augustine ça, euh, cette phrase là où, où en fait on se dit mais, mais elle vient de vivre un truc un peu traumatisant très traumatisant, un accouchement beaucoup plus compliqué que prévu et du coup euh, et ben elle veut quand même continuer euh, à, à nous aider, à construire notre, notre famille avec notre BBM2, on s'est dit c'est fou quand même, elle est folle
1: <rire> oui, mais quelle folie! Ouais, peut-être. Et toi, je... Un peu, voilà. un peu
2: Mais euh, c'est ça. Peut-être un peu folle, mais bien euh, j'aime les noms de pairs. Euh, <rire> donc, je ne peux m'arrêter de un à trois accouchements, donc je viens d'avoir une quatrième. Et, et puis vraiment, je tenais à pouvoir compléter leur famille. Je voulais que qu'ils puissent se sentir complet et que je vais me sentir donc complète lorsque je vais avoir terminé un peu euh, ben, mon job, sans <rire> que ce soit mon job. Euh, mais. Euh, « my calling », qu'on dit en anglais, euh, c'est un peu le ressenti que l'univers te donne, que tu dois faire quelque chose. Donc, c'est, c'est le ressenti que j'ai de l'univers, c'est de compléter
1: leur famille. Ouais, je, je vois tout à fait de quoi tu veux parler. <rire> mais c'est vrai que tu aurais pu, tu vois, euh, voilà, vivre cet accouchement de façon euh, un peu traumatique et pas forcément avoir envie d'y repasser, quoi. Enfin... Oui, Donc euh, Donc, non, non, ça, c'est un...
2: Maintenant qu'il vit très bien, il ne recommence pas, mais bon... Euh... Voilà, mon petit vrai un peu
1: folle. Et ça pas, je, je, je pense que la question euh, est, est sûrement stupide, hein, mais, mais tout le monde se la pose pour vous, hein, les mères porteuses. Ça n'a pas été trop difficile de donner à Augustine à ses papas? Non. Il
2: euh, bah, y avait déjà justement la réalité de le savoir que bah, c'est le bébé de ses papas, déjà en partant, la biologie et tout. Euh, c'est le bébé, le bébé à ses papas. Euh, mais également, je crois qu'est-ce qui a aidé, c'est le fait que nous avons résidé mm-hmm. ensemble. Euh, donc, nous avons eu cette chance, c'est que dans ma maison, euh, j- ils ont pu avoir leur propre espace. Donc, ils avaient leur propre étage avec leur chambre, une salle de bain. Euh, il y avait un petit salon qui pouvait se recueillir ensemble. Euh, donc, ça faisait en sorte que nous étions quand mm-hmm. même proches. Euh, malgré que moi, j'étais à l'étage dans ma chambre, dans mes choses. On avait le rez-de-chaussée qui était commun pour tous. Euh, ça a fait également en sorte que j'ai pu les voir rentrer doucement dans leur rôle de père. Donc, me dire tout va être bien, elle va être choyée, elle va être aimée, mais pas juste de le savoir de façon superficielle, mais de l'avoir vécu avec eux, d'avoir vécu et vu l'amour que non seulement qu'ils voient et qu'ils vivent entre eux en couple, parce que je le voyais à distance, mais lorsque j'ai pu vivre avec eux, j'ai pu voir la vraie amour que partagent eric et Jérôme, voir leur vraie complicité, voir à quel point Éric peut être qui par extraverti et Jérôme peut calmer un peu parfois mais Jérôme peut nous surprendre euh, dans, dans ces petits moments euh, donc j'ai pu voir que l'amour que eux partageaient entre eux et qu'ils se complétaient Augustine faisait que ajouter à cette complicité mmh. et qu'elle était à recevoir tout cet amour également et je trouvais que c'était la plus belle chose et qu'elle était si choyée cette petite et j'ai eu donc eu aucune crainte et j'ai eu une paix s'installer à moi de c'est beau c'est vraiment la petite
1: fille à ses papas et tout va très bien aller pour tous. Wow. C'est ouais. Je ne sais même pas quoi dire. C'est très, très beau ce que tu dis. <rire> c'est, c'est très, très beau parce que, parce que quand tu es passée dans la maternité, forcément, tu, tu te dis, tu, tu, tu vois, tu as vécu les grossesses et, et ce lien que, qui t'attache à ton enfant. Mais comme tu le dis, ce n'est pas ton enfant, c'est l'enfant des papas. Et je pense qu'effectivement, dès, que, dès lors que c'est clair du départ, les choses se font. Oui, vraiment. Ben écoutez, merci beaucoup, Ashley et Eric. C'est... Je suis pleine d'émotions. <rire> C'est... J'ai hâte de suivre l'aventure BB2, BBM2. Oui, BBM2. <rire> BBM2, parce que... Enfin, voilà, pour le coup, euh, voilà j'ai, j'ai vraiment suivi ce que je disais à Eric hors micro, j'ai vraiment suivi, euh, bah, depuis euh, quasiment le moment, ils se sont mis sur Instagram euh, toute l'aventure et il n'y en a pas beaucoup, des papas qui sont sur Instagram et qui partagent leur, leur GPA, parce que oui, en France, c'est encore super mal perçu, donc euh, quand on partage, on, 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 forcément, on, on s'expose, on s'expose à recevoir des critiques, à recevoir euh, pff, des, des injures, enfin, voilà, et... De suite, je sais pas, j'ai accroché avec ce compte. Euh, j'ai vu le lien qui vous unissait tous les trois et c'était… Euh... Enfin, voilà, j'avais tellement envie de, de le découvrir et je me rends compte que bah, ce lien, est... ce qui est raconté sur le compte, c'est, c'est ce qui se vit dans la vraie vie, quoi. Ouais.
2: Vraiment, <rire> ce n'est pas qu'une histoire Instagram, euh, c'est vraiment notre réalité euh, de tous les jours. Nous avons vraiment une relation que nous bâtissons de façon journalière et euh, nous, nous sommes assez religieux dans nos visios. Et également, euh, c'est important pour nous, ils sont euh, mes frères, mais en France.
0: Oui, j'ai un c'est peu ça. de mal à faire semblant, donc en effet, je pense que ce qu'on dit est vrai et, ouais. et ce qu'on partage est, est vrai. Et, et je trouve que notre histoire, elle est vraiment hyper belle. Et ah oui. que définitivement, je pense que quand on nous écoute et quand on voit cette relation qu'on a construite avec Ashley, ça, ça, ça donne une, une autre image de la GPA, je pense. Euh, et on voit qu'il ben, il se passe quelque chose. Enfin, en tout cas, vraiment, nous, il s'est passé un truc et, et qu'Ashley est entré dans nos vies pour toujours. Et que, et que peu importe le temps ou la distance, eh bien, on sait qu'on va rester en contact toute, toute, toute notre vie avec Ashley. En fait. Alors, bien évidemment, il y a... La, euh, on va pas s'appeler tous tous les jours, mais euh, on le sait aussi. Il faut être conscient euh, que la distance, le temps, tout ça. Mais mais elle est dans nos vies pour toujours. Voilà, ça c'est une certitude. C'est voilà, c'est clairement. C'est fait,
1: euh, ouais. voilà.
0: Mmh. Tu m'as fait plaisir. T'es contente T'es fière de toi <rire> Bon. <rire>
1: Mais en tout cas, encore une fois, je vous remercie beaucoup. Euh, je pense que vous aurez très certainement, euh, en tout cas Eric, je ne sais pas Ashley, mais en tout cas Eric, je pense qu'il y a des gens qui vont encore plus venir vers toi euh, suite à cette histoire, suite à l'écoute du podcast. Je,
0: je réponds à toutes les questions avec grand plaisir. On a donc notre compte Instagram qui s'appelle De Papa Gay. Et voilà, ce sera avec plaisir s'il y a des gens qui ont des questions sur le parcours GPA. Eh bien, n'hésitez pas, voilà.
1: <rire> Par contre, Ashley, euh, elle est prise là. Hein donc euh, n'essayez pas
0: <rire> vous nous laissez pour nous c'est notre Achelé à nous <rire>
1: <rire> Moi, je vous remercie encore une fois beaucoup Achelé et Eric et puis je vous dis à très bientôt
0: merci merci Constance à bientôt
1: merci à bientôt à bientôt <rire> Je tenais à remercier sincèrement Ashley, Eric et Jérôme pour leur confiance, car comme je le précise dans l'épisode, diffuser autour d'une GPA en France, ce n'est ni simple, ni évident. L'adage « pour vivre heureux vivons cachés » s'applique d'autant plus dans un contexte où la conception de ses enfants n'est pas légiférée en France et où tout peut être renversé du jour au lendemain. La GPA est illégale en France, elle est légalisée dans certains pays. L'envie d'enfant ne se contrôle pas et ne se discute pas. L'interdiction de concevoir, pour certaines personnes uniquement, par d'autres non concernés pour la plupart, est intolérable. Diffuser et visibiliser contribue à normaliser ces familles et surtout à faire avancer l'opinion dans l'optique de l'étude et de la construction de la future loi bioéthique. Je l'espère sincèrement, en tout cas. Je passe à la partie newsletter audio du podcast. J'aime écrire mes intros juste après mes montages et non pas directement après les enregistrements. Pourquoi Je ne sais pas. J'enregistre toujours très à l'avance parce que je reste dans la crainte de manquer de matière, si l'on peut dire. Cette deuxième écoute est pour moi une deuxième découverte, loin de l'écoute active, mais du coup moins sensible de l'enregistrement. Je suis concentré, je mène mon enregistrement, je suis moins dans l'émotion que sur cette deuxième écoute. Souvent d'ailleurs, je rentre à nouveau en contact avec mes invités durant le montage pour partager à nouveau la magie de l'épisode. Il n'en reste pas moins que chaque fois que je me retrouve devant mon application de prise de notes, je suis prise du syndrome de la page blanche. L'introduction d'un épisode est vraiment une accroche qui va donner l'envie d'écouter l'épisode et parfois de découvrir le podcast. Un peu comme une quatrième de couverture. Certaines fois, l'inspiration vient toute seule. Et d'autres, je produis une intro aux forceps dont je ne suis pas satisfaite. Hélas, comme je monte d'une semaine pour la suivante, je manque de ce temps si précieux qui me laisserait le loisir de trouver le bon angle. Derrière un podcast, il n'y a pas que l'enregistrement que vous écoutez. Il y a tout le travail en amont de recherche des invités, de la prise de contact et de l'orientation que l'on souhaite donner tous ensemble au sujet. Puis, en aval, il y a toute la partie montage, rédaction de l'intro et de l'outro, pour finir par l'ensemble de la communication et de la promotion de l'épisode. En gros l'habiller pour le mettre en lumière. Ce n'est pas la partie sur laquelle je suis la plus à l'aise. Je suis plutôt un bulldozer, comme on dit dans le commerce. J'abats du gros œuvre, mais lorsqu'il faut rentrer dans la partie peinture et déco, pour la mise en vente, ce n'est plus la même limonade. Non pas que je ne sois pas précise, juste, je n'aime pas me mettre en avant et je ne sais pas le faire pour mon travail. J'en reviens donc au sujet initial. J'aime écrire mes intros juste après mes montages, et pour la première fois, Je commence par cette partie que l'on appelle « l'outro », dont je n'ai longtemps pas su quoi faire. L'outro, c'est comme une conclusion, pour apporter de l'info sur l'épisode et donner l'envie d'aller écouter le suivant. J'ai trouvé important de vous parler des émotions et des sentiments qui me traversent durant ces périodes de travail, et de vous faire part aussi de mes difficultés. Je vous ai donc dévoilé un peu des coulisses du podcast dans cette outro, qui maintenant fait office de newsletter pour moi. J'ai enfin trouvé quoi faire de cette partie qui a ainsi du sens. Après tout ce petit blabla, si vous en avez encore l'envie et le loisir, vous pouvez partager le podcast pour le soutenir, soit sur vos plateformes d'écoute, soit via le bouche à oreille car je sais qu'il fonctionne bien. Je vous remercie profondément pour tout votre soutien et maintenant que vous avez la pêche, je vous souhaite une excellente semaine.
2: Less alone,
1: less alone.